0: Ich bin Karen und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogazin Jubeltage gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen möchtest, dann bist du hier richtig. Heute freue ich mich sehr dass du dabei bist, weil ich so einen unglaublich tollen Interviewgast in dieser Podcast-Folge begrüßen durfte. Und zwar ist das die Ulrike Göbel von Fit und Glücklich. Ich schätze die Uli persönlich sehr. Sie ist ein wunderwundervoller Mensch und gleichzeitig aber eine Tausendsasserin, würde ich sagen. Sie ist nämlich Fitness- und Ernährungstrainerin. Sie ist aber eigentlich ähm, in der Finanzbranche tätig. Wenn ihr auf ihren Instagram-Account fitglücklich schaut, könnt ihr sie mit einem Gymnastikball durch das Büro hüpfen sehen. Ähm, also, sie ist wirklich ähm, für mich der Inbegriff von, äh, von Fitness, von Leichtigkeit, von ähm, positiven Denken. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass sie heute ähm, bei mir zu Gast ist. Sie ist, das muss man auch dazu sagen, Zweifachmama. Sie hat schon ein Kochbuch geschrieben und sie ist auch Kolumnistin. Also ich sage ja, das Wort Tausendzasser passt für sie wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, sie ist davon überzeugt, dass... Zeit für Sport und gesundes Essen zu finden, zwar nicht einfach ist, schon gar nicht, wenn wir jetzt Kinder haben, aber dass es möglich ist und dass es sogar ohne viel Aufwand möglich ist. Ihr Credo ist es, dass sie natürlich das für sich selbst macht, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben, um, das ist ja, glaube ich, sehr wichtig bis ins hohe Alter flexibel und beweglich zu bleiben, aber sie möchte auch ihren Kindern zeigen, dass ein gesunder Lebensstil selbstverständlich sein kann und dass gesundes Essen gut schmecken kann und dass Sport kein Muss, sondern ein Darf ist. Mit ihr habe ich über das Thema Bewegung gesprochen und darüber, warum nicht nur unser Körper jubelt, wenn wir uns regelmäßig bewegen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was mit unserem Körper passiert, aber auch mit unserer Seele, wenn wir Sport machen, warum wir Bewegung aus Selbstliebe und nicht aus Ablehnung zu unserem Körper machen sollten. Dass wir uns selbst besser spüren und ein stärkeres Vertrauen zu unserem Körper und zu uns selbst aufbauen, wenn wir regelmäßig in Bewegung bleiben. Das kleine Schritte, und das ist wirklich eine Spezialität von Uli, nicht ein Tropfen auf den heißen Stein sind, sondern im Gegenteil uns zu großen Veränderungen und Erfolgen führen können. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie wir es als Mamas schaffen, den inneren Schweinehund zu überwinden und uns die Zeit für die Bewegung auch zu nehmen und zu gönnen. und ähm, wie wir auch nach längerer Bewegungsabstinenz wieder richtig in Schwung kommen können. Es sind sicher ganz viele Ansätze dabei. Die Shownotes verraten euch die Website und den Instagram-Account von Ulli. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Wir erzählen auch noch in der Podcast-Folge, was sie genau macht und wie man jederzeit jeden Tag einsteigen kann und jetzt geht's los schön dass du da bist Uli
1: Hallo Karin freut mich sehr
0: hallo ich freue mich total dass du dass du jetzt bei mir im Podcast bist und wir über Bewegung sprechen werden. Magst du vielleicht am Anfang einmal kurz erzählen, was du so machst, wie du dazu gekommen bist ähm, und was so deine Passion ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich war eigentlich schon immer sportlich, als Kind ist man ja sowieso immer in Bewegung, war im Kinderturnen und in der Jugend, habe ich dann eigentlich aufgehört und habe mich sehr ungesund ernährt. Und irgendwann das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Doch, ich bin nämlich im Grunde meines Herzens wirklich eine Süße. Ich könnte den ganzen Tag Süßigkeiten essen. Oh, okay. Was ich in der Pubertät auch gemacht habe, also so mit 13, 14. Ähm, irgendwann sind dann die Hormone dazu gekommen und ich war auf einmal nicht mehr nur schlank oder hatte diese kindliche Figur, sondern habe angefangen zuzunehmen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, meine Mama ist sehr dick mhm. und das wollte ich... Nicht. Mhm. Also ich habe da einfach das als Vorbild auch gesehen und habe dann versucht, da ein bisschen gegenzusteuern, habe begonnen zu laufen. Das hat mir Spaß gemacht. Damals bin ich vor der Schule laufen gegangen. Also irgendwie hatte ich das immer schon mit dem Morgensport. In welchem Alter war das? Mit 16 ungefähr. Wow, okay. Mhm. Vielleicht war es auch 15, also um, ungefähr. Mhm. Und habe dann auch angefangen, ja, ungesund ähm, abzunehmen, also weniger zu essen und mhm. also, wie man das halt so ganz klassisch macht, ja. wie wir es also,
0: alle gemacht haben, ja leider. Ja. Also
1: ungefähr jede Diät, äh, die es gibt, habe ich schon irgendwann mal ausprobiert. Mhm. Ich bin dann auch ich auch. <lacht> <lacht> ich bin dann auch relativ zeitig mit meinem ähm, jetzigen Mann zusammengekommen und auch er ist sehr ungesund aufgewachsen und seine Eltern sind auch übergewichtig. Und er hat auch eigentlich ungefähr zur selben Zeit mit 15, 16 sehr ungesund angefangen abzunehmen mit Laufen und nur Joghurt und Äpfel zu essen. Hat funktioniert, ähm, aber gesund ist es eben nicht. Und wir haben dann einfach in den darauffolgenden Jahren versucht, uns in die Richtung ein bisschen zu bilden. Wir haben dann eben beide auch die Personal Trainer Ausbildung gemacht. und
0: ah, ihr habt sie beide
1: gemacht? ja. Okay. Mhm. Und in weiterer Folge später habe ich dann eben auch noch die Ernährungstrainerausbildung gemacht, mehr aus persönlichem Interesse eben, um mal selbst für mich oder für uns zu wissen, wie geht das eigentlich mit dieser gesunden Ernährung? Mhm. Ja, wir haben am Weg alle Fehler gemacht, die halt so ganz klassisch sind, auch mit diesen Fitnessprodukten, diese Eiweißshakes und so weiter oder Leitprodukte und alles, was halt mhm. am Markt gibt. Ja, also ich habe das alles mitgemacht. Ich war nie wirklich dick, muss ich dazu sagen. Ähm, einfach mehr als jetzt und, und nicht gesund, sage ich mal. Mhm, mh. Und was machst du jetzt? Also was ist deine Passion jetzt? Jetzt ähm, habe ich zwei Kinder und wie du vorher schon gesagt hast, auch eben weniger Zeit als früher, ähm, um eben diesem gesunden Lebensstil dann nachzukommen und musste da so ein paar kleine ja, Workarounds finden, ähm, baue jetzt die Bewegung hauptsächlich in den Alltag ein. Die Ernährung, ja, versuche ich einfach die gesunde Ernährung für die ganze Familie umzusetzen, so gut es geht. Ja, also die Bewegung im Alltag würde ich jetzt einmal als Zusammenfassung sagen, das ist der große Unterschied zu früher. Und das ist irgendwie auch der, der, der Leidenschaft, das weiterzugeben. Ne? Genau, genau, also mhm. ich möchte das auch zeigen. Ich habe eben auch auf meinem Blog und, und den dazugehörigen Social-Media-Profilen möchte ich das zeigen. Ich habe auch den Hashtag jeden Tag fit ins Leben gerufen, wo ähm, jeden Tag eine Übung gemacht wird, nur für zehn Wiederholungen. Mhm. Das ist mal die Vorgabe, weil das hat man schneller mal zwischendurch gemacht und ähm, ist dann auch verleitet, mehr zu machen. Also mir geht es dann oft so, dass ich mir dann denke, oh, na, das ist jetzt aber noch nicht oder dass dann die Kinder anfangen mitzumachen und dann machen wir automatisch mehr. Mhm. Also das ist so quasi mhm. der Start,
0: es geht ja wirklich ganz oft darum, einmal damit anzufangen, genau. weil ähm, manchmal nach am langen Arbeitstag hat man keine Lust, aber wenn man dann sagt, nur zehn, das schafft man dann schon ja, und genau, dann macht so man vielleicht es. weiter.
1: Bist du eigentlich ziemlich gefinkelt, gell? Ja. <lacht>
0: hast du hast da schon einige Tricks auf Lager.
1: Ja, ich habe das für mich selber einfach ähm, herausgefunden dann, ja, weil es mir schon ein Bedürfnis war, mich weiterhin zu bewegen und, und ich mache das ja gerne. Ich merke einfach, dass es mir dann besser geht. Ich fühle mich besser, wenn ich den Sport mache. Also musste ich irgendwie Möglichkeiten finden, ihn einzubauen.
0: Genau, das bringt mich zu einer Frage, die ich mir notiert habe für den Podcast, ähm, die ich dir stellen wollte, nämlich was macht Bewegung mit uns? Also was sozusagen verändert sich wenn wir uns regelmäßig bewegen?
1: Also abgesehen von offensichtlichen ja, dass man äh, Bewegung braucht und dass wir ja alle viel zu viel sitzen, ähm, hat es auf die Laune großen Einfluss. Also ich merke das immer, wenn ich mich nicht bewege, dass ich viel weniger belastbar bin, jetzt auch für mhm. die Familie, äh, meine Nerven viel dünner sind und sobald ich mich bewege, bin ich mehr mit mir selber im Reinen und mhm bin einfach ausgeglichener, ich schlafe besser, das merke ich auch, wenn, ich, also wenn wir Bewegung machen, natürlich, der Körper ist mehr ausgepowert und schlaft ruhiger und tiefer und dadurch sind wir natürlich dann auch entspannter und ähm, ja, langfristig hat es natürlich auch viele positive Auswirkungen, also Muskelmasse ähm, ist für den Körper sehr wertvoll ist auch dann im Alter sehr wertvoll, dass jetzt keine Stürze oder so passieren oder dass man wieder aufstehen kann alleine. Ähm, gegen Osteoporose hilft ja das auch, Muskeltraining. Also ich könnte wahrscheinlich da jetzt noch eine Stunde weiter reden. Mhm. Ähm, Sport hat einfach oder Bewegung hat einfach nur, nur positive Auswirkungen auf den Körper. Mhm. sofern man es nicht übertreibt aber wir, sind ja, wir reden jetzt nicht vom Spitzensport sondern
0: genau, genau. von, von ja. Bewegung ich, ich, ich frage das deshalb weil ähm, man sich als Mama wenn man ja eh schon alles mögliche um die Ohren hat ähm, schon überlegt warum soll ich das tun ja? und wenn ich jetzt sage ich habe dann zwei oder drei Argumente ähm, weil man muss schon dazu sagen das weiß ich von mir auch man merkt den Unterschied nicht sofort. ja, Also ich finde, man muss schon die Sachen eine Zeit lang machen, mhm. damit man dann wirklich merkt, aha, okay, das macht mir aber jetzt Riesenspaß oder ich fühle mich besser gelaunt oder man muss es jetzt nicht monatelang machen, man merkt schon schon noch, noch ein paar Wochen was. Aber gerade am Anfang, finde ich, können solche Argumente schon sehr helfen, dass man, dass man sich besser motivieren kann. Ja. ja. ja.
1: Also ich habe dazu auch ähm, im, jeweils im Winter und im Sommer einmal so eine einmonatige Aktion, ähm, Sommerfit bzw. Winterfit, immer im Mai und im November, ähm, bei der die Teilnehmerinnen dann auch Workouts bekommen und wo wir das alles irgendwie so gemeinsam als Gruppe machen, ähm, damit eben nach diesem Monat jeder mal so drinnen ist und... Mhm. Das dann auch abgeht. Ja? Mhm. Also wenn die, die dann aufhören nachher, die melden sich dann immer irgendwann bei mir und sagen, ach, ich möchte jetzt eigentlich wieder anfangen, weil ich merke, das hat mir so gut das getan und jetzt gemacht. fehlt genau. genau, es
0: macht einfach einen Unterschied. Ja. Definitiv, ja. Mhm. Worüber ich mit dir auch sprechen wollte, ist ähm, die Sache, die mich selbst auch bewegt und die mich selbst betrifft, nämlich ob für dich Bewegung auch Selbstliebe ist. Ich würde nämlich gerne über dieses Wechselspiel zwischen Sport und Selbstliebe und Bewegung und Selbstliebe sprechen, weil es, glaube ich, ganz viele Frauen gibt, die den Sport deshalb machen, weil sie eben sich einen anderen Körper wünschen oder weil sie irgendwelche Gewichtsziele erreichen wollen oder äußerliche Merkmale. Das hast du jetzt nämlich alles nicht genannt. Wie, wie, ich frag, wie, ja. Ja, wie ich gefragt habe, nämlich äh, sozusagen, äh, was äh, macht Bewegung mit uns, hast du nicht gesagt, du kannst abnehmen, du kannst schöner werden, du kannst straffer werden, mhm. was auch immer. Das sind aber ganz oft äh, die Gründe, warum Frauen Sport machen. Und für mich ist das dann schon eher Sport aus Selbstablehnung, ich sage es jetzt bewusst so krass, Selbsthass, ja? oder weil man seinen Körper nicht mag oder wie auch immer. Und äh, wie kommt man aus diesem Kreislauf raus?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das, also ich habe das wie gesagt absichtlich jetzt nicht genannt, ähm, weil alleine mit Sport kannst du jetzt deinen Körper, natürlich du kannst deinen Körper schon verändern, aber alleine mit Sport willst du jetzt nicht plötzlich Modelmasse haben und nicht glücklich werden dadurch. ja? Mhm. Ähm, was schon der Fall ist, dass, dass ich das Gefühl habe, durch Sport lernt man seinen Körper mehr zu lieben oder durch Bewegung, weil man einfach sich selber mehr spürt. Mhm. Man merkt, was der Körper leisten kann. Man merkt eben einen Unterschied, wie man sich fühlt. Also es ist schon wenn wer schon mal gelaufen ist länger oder irgendein schwierig, ein schwieriges Workout gemacht hat und danach ganz stolz war, was man geschafft hat, also erkennt er dieses Gefühl, da ist man dann einfach stolz auf den Körper. Und ja, man kann, man kann abnehmen mit Sport, nur es gibt in, auf Englisch diesen Spruch Apps are made in the kitchen, also mhm. dass man eigentlich so einen Waschbrettbauch ähm, eher in der Küche macht und das ist schon so, es heißt immer 80-20 ungefähr, oder manche sagen 90-10 sogar, der Anteil 80 oder 90 Prozent am Abnehmen ist die Ernährung. Mhm. Und das ist wieder ganz ein anderes Thema, ja, also nur weniger essen oder ganz wenig essen, das ist auch nicht gesund, aber ja, wie gesagt, anderes Thema. Aber man kann zum Beispiel auch keine Zellulite wegtrainieren, ähm, es haben auch ganz schlanke Frauen Zellulite, ich habe das auch selber, mhm. ähm,
0: aber darum geht es dir ja gar nicht. Ja, oder? genau.
1: Mir geht es nicht darum. Ja. Nicht mehr, muss ich auch sagen, weil wie ich ja gesagt habe, habe ich so begonnen eigentlich mit diesem Abnehmen. Und natürlich gibt es Phasen, wo ich mir denke, okay, wow, jetzt muss da beim Bauch wieder was weg. Ich weiß dann aber auch, da muss ich an der Ernährung was anpassen. Mhm. Weil nur der Sport wird das nicht machen. Natürlich, also was mir persönlich schon wichtig ist und was schon. Auch ein Grund ist für meinen Sport ist, dass einfach dann die Muskeln definierter ausschauen. Also man wird dieses Straffer, wie du gesagt hast. Das kommt durch Krafttraining vor allem. Also das ist was, was beim Ausdauertraining nicht kommt, weil beim Ausdauertraining wird verbrannt und da werden auch Muskeln verbrannt. Also da, um dem gegenzuwirken, ist Krafttraining auch wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass man ins Fitnesscenter gehen muss und schwere Gewichte stemmen, kann man natürlich, ja, habe ich auch schon gemacht, aber es gibt doch genug Körpergewichtsübungen, also ich fokussiere mich momentan eher auf Körpergewichtsübungen, die schwer genug sein können, ja, also ich sage nur Liegestütz, die wenigsten Leute können eigentlich richtige Liegestütz machen und das eigene Körpergewicht stemmen oder Klimmzüge das mhm. eigene Gewicht nach oben ziehen. Mhm. Also mhm. das sind nun mal die gängigsten Beispiele.
0: Mhm. Mhm. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen und du hast ja gemeint, dass ähm es dir vor allem auch darum geht, dass die Frauen und vor allem Mütter sich wieder mehr Zeit für sich nehmen und dass sie durch diese täglichen Übungen und durch das tägliche Bewegung auch so ein bisschen ein, ein Me-Time für sich finden. Und das ist ja dann im Grunde genommen völlig unabhängig von, von einem Gewichtsziel oder von einem äh, ja, Schönheitsideal, den man jetzt nachhäkelt, sondern da geht es ja wirklich darum, ähm, für sich die Zeit einfach auch einzuplanen und sich selbst so wichtig zu nehmen, dass man die Zeit einfach hat. Ja?
1: Genau. Mhm. Weil, ja, ich weiß das aus erster Hand, du ja genauso als berufstätige Zweifachmama äh, mit tausend Projekten auf der Seite dass man die Zeit sich aktiv nehmen muss. Also die Zeit kommt jetzt nicht daher. Es wird nicht auf einmal jemand sagen, hey, ich schenke dir jetzt da zwei Stunden und du kannst trainieren. Du brauchst genau. doch gar keine zwei Stunden. Du gehst
0: vielleicht zuerst ins Fitnesscenter und dann danach schwimmst du noch ein paar Runden. Und dann kriegst du eine in Massage. genau.
1: Das wird das selten nicht. passieren. Ja. Also man muss sich wirklich die Zeit aktiv nehmen. Und das ist eben auch das, warum ich sage, so eine Bewegung in den Alltag einbauen also ich habe auch das Glück, mein Mann ist sehr sportlich und wir geben uns gegenseitig die Zeit, sage ich mal. Also am Wochenende ist es dann oft so, dass mein Mann zum Beispiel in der Früh ins Fitnesscenter fährt, er möchte das gerne, ähm, dort trainiert und dann nach Hause kommt und dann gehe ich eine Runde laufen und mache meine Übungen. Ich mache das auch oft zwischen, also Laufen und dazwischen ein bisschen Krafttraining an der frischen Luft. Also wir geben uns auch die Zeit. Gleichzeitig nehmen wir sie uns ja auch, weil wir diesen Vormittag dann nicht anders verplanen. Also es ist eine Sache der Priorisierung, würde ich sagen. Wenn man es wichtig nimmt, die Bewegung, dann findet man auch einen Weg, sie irgendwie einzubauen. Genau, das ist definitiv,
0: glaube ich, der absolut springende Punkt, weil ähm, wir als Mamas, die äh, eben auch noch arbeiten und so weiter, haben so viele Schlupflöcher, um zu sagen, wir machen es nicht, wenn man sich jetzt wirklich einmal bei der Nase nimmt, ja, weil wenn man am Wochenende eben nicht zu seinem Mann sagt, du pass auf, aber keine Ahnung, am Samstag von 11 bis 12 schaust du auf die Kinder, weil da gehe ich eine Runde raus oder mach was auch immer, ähm, weil man sich denkt, ja, ich habe eh keine Zeit und eigentlich will ich nicht und eigentlich ähm, bin ich eh zu faul und liege lieber auf der Couch. Ja, dann passiert es halt nicht. Mhm. Also...
1: Ich muss dazu sagen, es ist immer lustig, weil wir immer das mit den Mama und Kindern sagen, ja. ich hatte schon das Problem, auch vor den, oder Problem, aber vor den Kindern schon auch manchmal eine Herausforderung, wie mache ich das mit dem Training, weil dann war ich arbeiten und nach der Arbeit habe ich noch wen getroffen, ich habe einen sehr großen Freundeskreis immer gehabt und Stimmt, da das Training einzubauen, ja. war auch nicht immer einfach. Mhm. Oder am Wochenende war man dann fort und am nächsten Tag hat man ausgeschlafen und war dann halt... trotzdem genau. <lacht> genau, also es war schon auch schwierig. Und damals war ich zum Beispiel vor der Arbeit im Fitnesscenter. Da bin ich um sechs in der Früh schon vor der Tür... Nein, um sechs bin ich weggegangen glaube ich, oder halb sieben. Und um 6 hat es um aufgemacht, wirklich. Um 6 Uhr früh bin ich vor der Tür vom Fitnesscenter gestanden mit drei anderen, die immer da waren und habe vor der Arbeit trainiert. Mhm. Von sechs bis sieben und dann duschen und dann war ich um acht im Büro. Und das habe ich damals schon gemacht. Ja? Also jetzt mache ich das wieder, jetzt laufe ich halt ins Büro zum Beispiel. Mhm. Witzig, ja. das
0: funktioniert bei mir am allerbesten, das in der Früh gleich zu machen. Ja? Muss ich wirklich sagen. Also... Ähm, wenn, und das ist ja für meine Familie kein Problem, wenn die wissen, äh, dass ich bis 7 Uhr nicht für irgendwelche äh, Frühstücksaktionen oder was auch immer ähm, zu haben bin, weil ich einfach da meine Bewegung mache, dann akzeptieren das das auch total.
1: Ja, ich finde es auch da am einfachsten, wenn man das gleich in der Früh macht, weil da kann einfach auch nicht so viel dazwischen kommen. Da steht man auf, denkt gar nicht viel nach, das ist auch ein großer Vorteil, man kann sich nicht jetzt groß ähm, Ausreden einfallen lassen für sich selber ähm, und es kann, können keine Notfälle dazwischen kommen, keine Kinder oder Eltern oder Freunde oder was auch immer und am Abend ist halt schon auch manchmal wirklich das Problem, dass man dann schon sich müde und wenig leistungsfähig fühlt, wo der Sport eigentlich gegenwirken kann, also nach dem Sport ist man aktiviert und da fühlt man sich ja dann auch oft ähm, eigentlich leistungsfähiger als vorher und, und wacher als vorher. Ich habe nur das Problem am Abend, äh, dass ich dann einfach zu aktiviert bin und das dass ich dann schlecht also. schlafe. Genau, das ja. geht mir also. Also das muss, ist auch eine Typsache, das ist bei allen anders, glaube ich. Manche gehen auch noch, kenne ich welche, die um 21 Uhr noch ins Fitnesscenter gehen und dann heim schlafen. Also das muss man einfach für sich herausfinden.
0: Nein, das, also das funktioniert für mich auch überhaupt nicht. Ich bin ja Frühaufsteherin, also immer so um 5.30 Uhr herum. Meistens bin ich dann so um 21 Uhr schon relativ müde. Wenn ich allerdings dann um 8 Uhr noch irgendwas in Richtung Bewegung mache, dann bin ich um 21 Uhr reif für die Party. Ja. Und das <lacht> dauert aber dann relativ lang. Also ich schaffe es dann auch teilweise vor zwölf, halb eins, gar nicht einzuschlafen.
1: Und ja, das, das sieht man ja, wie echt es sehr aktiviert oder? Genau,
0: genau, es wirkt auf jeden Fall. In dem Fall ist es nicht so optimal, aber dann muss, klar ich, jeder für sich das Richtige finden. So wie du sagst, also es gibt genug äh, Leute, die wirklich am Abend noch was mhm. machen und das, die schlafen dann wie Babys. Mhm. Ja. Mhm. ja, wenn uns jetzt jemand zuhört... Äh, und äh, der oder diejenige sagt, naja, ich sollte eigentlich schon wirklich ein bisschen mehr Bewegung machen oder habe in letzter Zeit gar keine gemacht oder nach, den, nach der Geburt des Kindes keine gemacht und ich würde gern wieder einsteigen, was würdest du empfehlen?
1: Also ich empfehle immer, dass du mal rausfindest oder derjenige mal rausfindet, ähm, was eigentlich Spaß macht. Also, weil es gibt ja Leute, denen macht Laufen Spaß und andere hassen es und ich finde, man sollte nichts machen, was man so überhaupt nicht mag. Damit fangt es einmal an, weil das wird man dann auch nicht langfristig durchhalten können. Mhm. Also einmal überlegen, welche Art der Bewegung für einen selber gut ist und dann zu überlegen, okay, wo könnte ich das noch in meinem Alltag einbauen? Also... Könnte ich zum Beispiel die Kinder mit dem Fahrrad in den Kindergarten bringen oder zu Fuß oder ähm, bringe ich die Kinder in den Kindergarten und gehe dann sofort eine Runde laufen, so mache ich das öfter, oder kann ich eben in die Arbeit laufen oder nur ein Stück in die Arbeit laufen. Ähm, einfach so das überlegen. Das muss jetzt auch gar keine 45-Minuten-Einheit sein oder Stunde oder so, wenn man da anfängt mit 20 Minuten ist das auch schon super und ebenso ist es mit dem Krafttraining, dass man sich überlegt, okay, was habe ich daheim? Habe ich zum Beispiel ein Theraband daheim, das kann man noch irgendwie einbauen? Ähm, habe ich irgendwelche Gewichte daheim oder mache ich das wirklich rein mit dem Körpergewicht? Welche Übungen kenne ich? Dass man sich einfach so ein bisschen eine Basis zurechtlegt, wenn man dann sich denkt, hey, jetzt könnte ich eigentlich eine Übung machen, dass man da gar nicht erst überlegen muss, sondern mhm. einfach nur mehr machen. Mhm. Ich habe da am Blog auch einen, einen Schummelzettel, habe ich das genannt, wo ein paar Übungen ersichtlich sind, den kann man sich auch runterladen und zum Beispiel an den Kühlschrank pinnen, dass man einfach immer vorbereitet ist.
0: Mhm, mh. Und ähm, mein, du hast jetzt schon von, unter Anführungszeichen, relativ großen Maßnahmen gesprochen, wie ich bringe, also, ich sage nur, für mich persönlich, ich bringe die Kinder in Kindergarten, Kindergarten, in die Schule und gehe dann eine Runde laufen. Das klingt für mich wie die Erklimmung äh, des Mount Everest, um ehrlich zu sein. Du propagierst ja aber, das muss ich schon sagen, auf Instagram ja eher diese kleinen Minischritte. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn für mich das zu viel ist für den Anfang, ja, und vor allem das dann in meinen Alltag einzubauen, bringen dann die Minischritte überhaupt was?
1: Ja, natürlich, die bringen auf jeden Fall was. Also abgesehen davon, dass man einfach mal hineinkommt in diese Bewegung und die Bewegung wie Zähneputzen quasi, dass man dann einfach sich daran gewöhnt. Ja? Und alles, was man gewöhnt ist, läuft dann manchmal einfach so weiter und wird automatisch mehr, wenn es sich gut anfühlt. Und ähm, du meinst jetzt wahrscheinlich körperlich auch, oder? Ob
0: das. Ja, oder zum Beispiel für. Ja, weil du hast ja ganz am Anfang gesprochen von wir sind dann ausgeglichener und äh, es ist auch für die Kondition nicht schlecht und so weiter. Spürt man das auch, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt drei Monate lang deine äh, Fit im Alltag-Übungen oder tut sich da gar nichts?
1: Ähm, es kommt auf die Ziele an natürlich, also man wird jetzt nicht an einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen können <lacht> oder irgendwie äh, die Modelfigur erreichen, nur nur unter Anfangszeichen durch eine Übung yeah. am Tag, das ist ganz klar, ähm, aber grundsätzlich ist zu sagen, dass ja jede Bewegung zählt, jede mhm. kleinste Bewegung, also wenn man einmal äh, die Stufen nimmt, statt den Lift, also du wohnst im achten Stock, ich habe mhm, das jetzt genau. bei mir Herkommen äh, gleich wieder ausprobiert, wenn du einmal die Stiegen nimmst statt dem Lift, das dankt dir ja dein Körper. Ja. Das ist, mhm. Die Muskeln werden beansprucht, der Körper wird bewegt. Wir sind ja ähm, eine sehr faule Gesellschaft geworden, die viel sitzt. Mhm. Wir sitzen im Büro, wir sitzen im Lokal, wir sitzen in der U-Bahn, im Auto. Wir sitzen viel und daher alles, was man nicht sitzt und sich stattdessen bewegt, ist ein Schritt in die richtige Richtung und dankt der Körper. Das mhm. ist einfach so. Mhm. Mhm. Und wenn Muskeln bewegt werden und beansprucht werden, dann schauen sie anders aus, als wenn Muskeln nicht beansprucht werden, weil dann verkümmern sie und werden immer kleiner und immer weniger leistungsfähig. Die Haut drüber wird natürlich mhm. auch schlaffer. Also man merkt schon was, ganz sicher. Mhm, mhm. Und nicht von heute auf morgen, muss ich auch dazu sagen. Also wie du schon gesagt hast, man müsste das dann schon regelmäßig und, und jeden ja. Tag. Aber das ist ja auch das Ziel.
0: Ja. Naja, das, das Ziel ist ja, dass man eigentlich ohne Bewegung sich dann gar nicht mehr äh, wohlfühlt. Ja? Also genau. bei dir ist es wahrscheinlich so. Bei ja. dir ist es so, dass wenn du die wahrscheinlich eine Zeitung nicht bewegst, wirst du ganz unrund. Genau im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> genau Also das kenne ich zum Beispiel von meinem Mann. Ja. Mhm. Wenn der nicht regelmäßig seine Bewegung hat und regelmäßig laufen geht und so weiter, ähm, dann äh, wird er einfach total, ja, er wird grantig, mhm. es geht ihm nicht gut und so weiter. Wobei ich auch sagen muss, das ist wirklich auch eine Typfrage. Es gibt unterschiedliche Typen. Und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel un unterschiedliche Typen im, im Ayurveda, mit dem ich mich auch beschäftige. Ähm, Vata, Pitta, Kapha, Und das große Problem ist, dass nämlich genau der Typ, das ist der Kaffa-Typ, das ist der, der dazu neigt, äh, Übergewicht anzusammeln, im Gegensatz zum Beispiel zum Vata-Typ. Ähm, dass der das geringste Bewegungsbedürfnis hat. Das heißt, er hat jetzt die körperliche Konstitution schon so, dass es grundsätzlich eher so ist, dass er dazu neigt, Gewicht zuzunehmen. Das steht da in, dem, in den ganzen Ayurveda-Lehrbüchern und so weiter drinnen, dass der Kaffertyp zum Beispiel immer unter seinem Hungergefühl essen sollte, um sein Gewicht zu halten und äh, dass er eben gleichzeitig aber regelmäßig Bewegung machen muss, um sein Gewicht zu halten. Und äh, da kommt dann schon der eigene Schweinehund dazu, sage ich jetzt einmal, den man dann zusätzlich noch überlisten muss, wenn man diesen Bewegungsdrang nicht in sich drin hat. Mhm. Und das Spannende ist, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ähm, ich glaube, dass wir als Kinder, und das ist auch im Ayurveda so, als Kinder sind wir keiner dieser äh, Gruppen genau zuordnenbar, immer diesen Bewegungsdrang haben. Die Kinder haben ja den Bewegungsdrang, Wobei man da schon, finde ich, bei den Kindern merkt, die einen mehr und die anderen weniger. Ja, weißt ich, wie Fall das bei, ja. bei deinen Kindern ist, bei meinen ist es genau ja gegensätzlich, okay. ja. Also total, ja. Die eine, die ist, also die, die Kleinere, die hat extremen Bewegungsdrang. Du merkst ja, die sitzt auch nie ruhig.
1: Ja, das hat ja. mein Großer auch. Der kann nicht ruhig sitzen. Genau. Also, man, kannst du nicht ruhig Buch lesen, aber der hat das, bewegt genau. sich immer und dann. Genau, und der macht runter, er aber immer was, zu
0: dabei. Genau, macht also. er immer was mit den Beinen mhm. oder stretcht sich mhm. irgendwo oder <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, und die Größere hat das eben nicht. Ja. Mhm. Ja. Und deshalb ist das so. Ja, deshalb ist es wirklich wichtig, dass man das mit der Bewegung ernst nimmt, um sich eben ja, selbst was Gutes zu tun, weil es uns eben nicht gut tut, wenn wir uns nicht bewegen. Mhm. Ja.
1: ja, es ist schon auch immer Kopfsache. Also das mit dem Schweinehund, was du gesagt hast, den kenne ich auch. Natürlich mhm. kenne ich den, weil wenn der Wecker zeitig läutet, dass ich in die Arbeit laufe, denke ich mir schon noch manchmal, boah, jetzt möchte ich eigentlich aber liegen bleiben und ich bin noch so müde. Ich weiß aber genau, wenn ich liegen bleibe, dann ärgere ich mich und dann bin ich den ganzen Tag über so ein bisschen leicht krantig, weil ich das nicht gemacht habe und bin auch den ganzen Tag müd trotzdem, obwohl ich eine Stunde länger dann geschlafen habe. Mhm. Und wenn ich trotz der Müdigkeit dann aufstehe und mich überwind und laufe, dann bin ich den ganzen Tag aktiviert und leistungsfähiger, ja, und wacher eigentlich, als wenn ich diese eine Stunde vermeintlich mehr schlafe.
0: Ja, bei mir ist es spannenderweise eigentlich äh, gegensätzlich zu dem, was du gesagt hast, wenn ich mich relativ viel bewege, dann... Ähm, Bring, also ich mache es eben am Abend, dann ist es nicht gut, aber wenn ich mich sonst regelmäßig bewege und ähm, vor allem auch spannenderweise Weise Krafttraining mache, das habe ich nämlich äh, ausprobiert vor einigen Monaten, dann beruhigt mir das total. Mhm. Ich werde dann total gelassen und äh, ja genau. Mhm. Nein, und ich habe diesen anscheinend ist es bei mir wirklich so, dass durch dieses Krafttraining wird dieser innere Antreiber, den ich in mir drin habe, irgendwie ausgebaut oder keine Ahnung. Ja. Und ich denke mir dann, naja, das kann ich ja eigentlich am morgen machen, <lacht> was bei mir normalerweise nie vorkommt. Aber wenn ich regelmäßig und viel Bewegung mache, dann ist das so.
1: Ich meine das auch mit Ausgeglichen, weil ja. ich habe das nämlich auch. Ich habe auch innerlich immer diese Unruhe, dieses, ah, ich muss jetzt das machen und das und das und das. Genau. Und wenn ich aber Sport mache und mich bewege, dann... Bin ich ruhiger und ausgeglichener, das meine ich damit. Zwar schon leistungsfähig, aber ja. einfach dieses permanente, dieser Drang, irgendwas zu tun und dieses angespannt sein. Ja, deswegen, und noch dass, was
0: auf die To-Do-Liste, genau. noch was abhaken und so genau. weiter. Eben, mir
1: fällt es dann viel leichter zu sagen,
0: ach, das geht ja morgen auch noch. Ja.
1: Ja. ja, Sport erdet auch. Also es ist schon ja. eben ein, in, im Einklang mit sich selber sein und ein bisschen... Ich glaube, das ist es, das ist es wahrscheinlich bei mir, mhm. ja, weil obwohl
0: ich so schwer bin, ja, habe ich relativ wenig Erdung und durch den Sport ähm, erdet mich das und ich habe dann das Gefühl, ah, ja, nein, das ist alles irgendwie geht ein bisschen ruhiger und gemütlicher mhm. runter, ja. Für jemand anderen ist es vielleicht eher aktivierend, dass er sagt, naja, er ist eher lethargisch
1: veranlagt. Und durch den Sport dann wird er irgendwie aktiviert oder so, aber ja. Ja, das ist auf jeden Fall, es ist alles natürlich eine Typsache. Grundsätzlich kann man sagen, Bewegung ist immer gut für jeden Körper, weil mhm. der Körper dazu gemacht ist. In welcher Form, das ist eben das, was ich vorher auch gemeint habe, jeder muss das für sich herausfinden, weil manche tanzen gern und für die ist das die Bewegung oder reiten gern, auch reiten ist Bewegung, man braucht ja da auch Muskeln oder... Ich weiß nicht, was es gibt. Kampfsport gibt es, gibt ja so viele Sachen. Ja, auch ja, für mich, glaube ich. <lacht> ja, ich finde gerade heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten. Hm. Jetzt gibt es dieses Aerial oder so, das macht die Tochter einer Freundin und ich habe mir gedacht, das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Da hängen so Tücher von der Decke und da wird, werden so artistische Übungen dran gemacht. Ah, wow. Und das ist ja so im Wald auch Krafttraining, also wie dieses Dance ist ja auch eigentlich genau, Krafttraining. genau. Also ich finde heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten und wenn man da ein bisschen ausprobiert und versucht was zu finden, was einem Spaß macht, dann ist die Bewegung auch gar nicht mehr so negativ behaftet, weil das ist ja leider oft, mm. dass, dass, boah, jetzt muss ich noch immer Sport machen, so soll es nicht sein und das versuche ich auch zu vermitteln eben durch meine Kanäle, dass das Spaß macht und dass man Freude dran haben kann.
0: Ja, und dass man sich selbst das Gute tut. Genau. Also ich muss sagen, für mich funktioniert äh, ähm, dieser Satz, ich mache den Sport, damit ich endlich schlanker werde, zum Beispiel gar nicht. Also das ist einfach was, das funktioniert für mich in keinster Weise, weil ähm, erstens einmal das bei mir relativ schwierig geht, dass ich abnehme. Das ist schon einmal das Erste. Das heißt, ich mache dann relativ langen Sport, und das bewegt sich nicht wirklich was, auch mit Ernährungsberatung und so weiter. Das habe ich schon alles ausprobiert. Das heißt, für mich kann die einzige Motivation sein, Sport zu machen, dass ich meinen Körper äh, gut behandle, dass ich äh, gut zu mir selber bin, dass ich in Bewegung bleibe und eben, das haben wir im Vorfeld kurz gesprochen, dass es nämlich auch im Alter dann, oder, oder in, wenn ich dann älter bin, dass ich dann keine Probleme habe. Ja?
1: Oder weniger, zumindest, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also ich sehe das jetzt, wo meine Eltern und, und die Schwiegereltern älter werden und versuchen mit den Enkeln ein bisschen mitzukommen, dass mein Papa, der überall mit dem Fahrrad hinfahrt und sich eben regelmäßig bewegt, sich das so viel leichter tut, mit den Kindern jetzt am Boden was zu spielen oder fangen zu spielen oder Ball zu spielen, als halt die Großelternteile, die sich nicht bewegen. Mhm. Und ich möchte eher dann so, so jemand sein, der das bis ins hohe Alter kann, beziehungsweise eben das hohe Alter, wir werden ja auch immer älter, und ich möchte dann nicht 100 werden und die letzten 20 Jahre sitzend in einem Altersheim verbringen. Mhm. Also mich reizt das viel mehr, wie meine Großtante, fast 90 zu sein und noch zu reisen und sich zu bewegen.
0: Ja, und also das, äh, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir das wirklich zu einem überwiegenden Teil selbst in der Hand haben. Ja? Meine, natürlich, wir können äh, krank werden, es kann irgendwas passieren und so weiter, aber ich denke mir immer, das, was wir selbst in der Hand haben, äh, das können wir im besten Wissen so machen, dass es uns dann gut geht, wenn wir ja. älter sind. Ja.
1: Und die Basis legt man halt in den jüngeren Jahren, also weil ja dann der Abbau doch erfolgt, ab 30 ungefähr, der körperliche Abbau, das klingt jetzt so nicht, aber es ist einfach Nein, dann, das ist man, Fakt. Kann,
0: ja, ja. man kann man es kann ist auch, Es ist auch Gewicht zu verlieren, das ist auch wissenschaftlich mhm. bewiesen, ob 30, 35 wird es immer schwerer, mhm. immer schwerer. Ja. Weil der
1: Körper einfach an allem festhält.
0: Genau. Ja, und weil der Stoffwechsel sich verlangsamt und mhm. so weiter. Ähm, ich bin schon am absteigenden
1: Ast sozusagen. Ja, ich auch. Das ist so. Genau. Aber da, das ist umso mehr meine Motivation, da ein bisschen gegenzuwirken und jetzt noch mich zu bewegen und, und die Muskeln zu erhalten weil es eben dann nachher schwieriger wird, sie wieder aufzubauen zum Beispiel. Ja, und ich muss schon
0: sagen, ähm, es klingt jetzt so dramatisch, wenn ich das sage, aber je älter ich werde, ähm, desto bewusster wird mir, dass es eigentlich überhaupt nicht darum geht, ob du Kleidergröße X oder Y hast, ob du viele Falten oder wenige Falten hast, ob du
1: Große viele Busen Dellen hast,
0: an großen Busen oder an kleinen oder was auch immer, sondern dass es darum geht, dass du, dass du dich im Alltag äh, fit fühlst, dass du die aktiv fühlst, dass du überall mitmachen mhm. kannst, genau. ähm, dass du am Leben teilhaben kannst, dass du auch wach bist ja, und nicht, so wie man früher gesagt hat, irgendwo äh, gesagt haben, auf der Couch äh, herumdümpelst. Und darum geht es eigentlich. Ja, genau. Das ich ist wohl das, die Motivation ja. sein soll. Ja,
1: genau. Mit den Kindern im Schwimmbad zu sein und zu, äh, weiß nicht, vom Steg zu springen und zu genau. schwimmen und nicht darüber nachzudenken, schaue ich jetzt in dem Bikini gut aus. Natürlich, solche Gedanken kommen jeden. Das ist ganz klar, aber einfach genau. darüber wegzusehen und zu sagen, hey, scheiß drauf, Entschuldigung, genau. das Wort, ja. aber es ist einfach so. Ja. Ähm, das hat niemanden zu interessieren. Das, es interessiert wahrscheinlich auch niemanden, das ist ja auch das. Genau. Man ist immer sein genau. ärgster Kritiker. Ja. Dass man einfach Spaß dran hat und nicht aus der Puste kommt, jetzt da mit den Kindern durch genau. den Rasenspringer zu hüpfen. Ja, ja. zum genau, Beispiel. Genau, ja. Ja,
0: ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich ein Teufelskreis ist, ähm, in gewisser Weise, weil in unserer Gesellschaft äh, dicke Menschen mit äh, Disziplinlosigkeit, mit Maßlosigkeit, äh, damit assoziiert werden, dass sie faul sind und äh, ja immer ungesunde Sachen in sich reinstopfen und keine Bewegung machen und so weiter. Ähm, und das macht äh, einem als dicken Menschen schon sehr schwer, zum Beispiel äh, jetzt in eine Sportgruppe oder was auch immer zu gehen ja, oder auch ins Fitnessstudio zu gehen, so wie du jetzt gesagt hast, in, ins Schwimmbad zu gehen und da seine Längen zu ziehen. Und das ist ja eigentlich so schade, weil das ja genau das äh, verhindert, was den, diesen Kreis durchbrechen mhm. würde. Weil je mehr man Bewegung macht, je mehr man äh, sich bewegt und so weiter, desto leichter äh, verändert man da in dieser Richtung auch was. Mhm. Ja. Ich will da jetzt äh, keine Namen nennen, aber ich kenne eine Frau, ähm, zu der ich sehr äh, aufschaue und die für mich ein großes, großes Vorbild ist, die ihr ganzes Leben lang immer übergewichtig war und ähm, die aber eine der fittesten Personen jetzt mit 66 Jahren ist, ja die ich in ihrem Alter kenne, mhm. die geht jeden Tag 20.000 Schritte. Wow. Ja. Und, äh, Dann sieht man es wieder. Genau. Sie ist aber nicht schlank. ja. Also man würde wahrscheinlich... Nicht. Genau, aber ich sage nur, das finde ich teilweise schon sehr schwierig in unserer Gesellschaft, mhm. ähm, dass eben fit, aktiv und gesund und zu sein und sich wohl zu fühlen, ganz stark mit dem Körpergewicht mhm. äh, in Verbindung gebracht wird. Und wie gesagt, ich kenne diese eine Frau, die ist für mich das perfekte Beispiel und alles das perfekte Vorbild, dass das das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja? Mhm. Weil die ist, die ist fitter als ich, obwohl sie 66 ist, die ist aber auch nicht gärtenschlank. Mhm. Ja? Also... Ähm, das muss ich schon sagen, da würde ich mir einfach wünschen, dass sich in, in der Einstellung ähm, vieler Menschen was ändert. Ja.
1: Ich glaube, es gibt langsam ein Umdenken, auch mit der nächsten Generation, muss mhm. ich leider sagen, aber es, es gibt ja, ähm, gerade durch Social Media, es gibt natürlich viele negative Dinge, die da verbreitet werden, aber es gibt auch positive, jetzt diese ganze Selbstliebe-Geschichte, da gibt es schon viele Bewegungen, die das auch zeigen. Also ich, ich hoffe ja. doch, dass wir da in einer guten in eine gute Richtung gehen. Ja, für mich ist es nur ganz wichtig, das habe ich ja immer gesagt,
0: also gerade jetzt auch im Hinblick auf Body Positivity, was du wahrscheinlich angesprochen hast, was auf Instagram mhm. und so weiter äh, immer zu sehen ist, das heißt für mich nicht, dass ich, im Gegenteil, Selbstliebe heißt ja für mich, das ist lustig, da schließt sich jetzt der Kreis, dass wir äh, uns gut um uns selbst kümmern und mhm. dass wir um uns selbst arbeiten, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir versuchen, dass es uns gut geht und so weiter, mhm. auch langfristig. Ähm, das heißt für mich nicht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel krankhaftes Übergewicht habe, dass ich das dann... Äh, ja, in den Himmel lobt mhm. und sagt, das ist ganz toll und das ist überhaupt kein Problem und wenn man sich dann eben, so wie du sagst, auch nicht mehr gescheit bewegen kann, äh, äh, dann ja, nimmt man das halt einfach auch hin. Im Gegenteil, ja, ja, für genau. mich geht es darum zu sagen, okay, es ist das, was es ist, ist da das heißt aber nicht, dass ich mich nicht weiterentwickeln kann. Genau,
1: ja, für mich ist, ist das eh genauso, weil es verwechseln dann viele, genau. die dann weiterhin ungesund essen und, und sich nicht bewegen, weil sie sagen, ja, aber ich mag mich eh so, wie ich bin. Genau. Das ist ja in Ordnung, kann man ja sein, aber es geht eben schon darum, auch langfristig gesund zu sein genau. und dem Körper was Gutes zu tun.
0: Genau, ja. Ja, und dem hast du dir ja verschrieben. Jetzt sind wir eh gerade beim Thema Instagram, das passt ganz gut. Ich verfolge immer deine, ähm, deine Übungen, die du da jeden Tag zeigst, nämlich spannenderweise sogar manchmal im Business-Outfit. Ja.
1: ja, im Alltag. Genau,
0: Account. im Alltag. Äh, und sagst du nochmal, wie heißt dein Account?
1: Mein Account heißt fitglücklich, also also Adfitglücklich, -E, also Ad ja. Genau. ja. Ähm, und ich versuche da eben wirklich zu dokumentieren, wie mache ich das mit der Bewegung. Ja. Das ist natürlich, kann man dann sagen, ja, dafür habe ich keine Zeit oder das interessiert mich nicht, aber ich möchte einfach, ich zeige, wie ich es mache und jeder kann sich da dann mitnehmen, was er für sich
0: möchte. Heute sieht man dich zum Beispiel bei mir <lacht> in den achten Stock gehen.
1: Ne? Genau, so ist es. <lacht> genau. Ja, genau. diese Jeden-Tag-Fit-Übung, ich habe das auch in den Highlights dann immer gespeichert seit Jänner, also ich habe das im Jänner schon begonnen da mhm. wirklich jeden Tag eine Übung zu posten. Wenn also die Ideen ausgehen oder wenn man da Inspirationen braucht, dann kann man da auch einfach nachschauen in diesem Pool an, an Übungsideen und einfach quasi mit mir
0: mitmachen. Mhm. Und du hast aber noch den
1: Blog, gell? genau. Also da ist ja noch, glücklich. noch viel mehr, viel mehr drauf. Ja. Genau, ja, am Blog <lacht> habe ich auch ähm, ganze Workouts, ähm, Schwangerschaftsworkouts und Rückbildungsworkouts und davor. Schon, also ich mache das seit über neun Jahren. Das ist schon ein riesiges Sammelsurium und auch äh, gesunde Rezepte zusätzlich. Ein Buch hast du auch geschrieben? Ne? Ein Kochbuch habe ich mal geschrieben, ja, über mhm. Clean Eating, also mhm. mit Rezepten. Mhm. Ja, gibt einiges zu finden von mir. Super,
0: also es gibt absolut keine Ausreden mehr. <lacht> genau. Wir brauchen nur bei dir vorbeischauen und dann kriegen wir schon Inspirationen. Liebe Uli, es freut mich total, dass du bei mir im Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich auch sehr
0: gefreut. Danke, dass du gekommen bist. Ich hoffe sehr, dass wir durch dich jetzt eine bewegtere Zukunft haben vor uns haben.
1: Das würde mich freuen.
0: Ja, das war die Podcast-Folge mit Ulrike Göbel von Fit und Glücklich. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich würde total gern starten, ich würde gern wieder stärker in Bewegung kommen und mehr Leichtigkeit in meinen Alltag bringen, dann kann ich dir das Online-Programm von Uli sehr ans Herz legen. Sie hat ein ganz einfaches Online-Programm, das wirklich besonders dafür geeignet ist, nämlich ähm, diese kleinen Kurzworkouts, ähm, von denen sie ja gesprochen hat, in den Alltag einzubauen. Äh, das hat sie entwickelt und das dauert vier Wochen lang, das kann man auf ihrer Website buchen und ähm, sie hat da nicht nur 20 Kurzworkouts dabei mit einfachen, aber effektiven Übungen, sondern auch ähm, sie arbeitet an deinem Mindset, sie arbeitet an der Transformation und sie arbeitet auch daran ähm, mit ihren Teilnehmerinnen, wie sie auch dranbleiben können. Und wie gesagt, es ist immer so aufgebaut, dass man es in den Alltag sehr, sehr gut integrieren kann. Das sind keine unschaffbaren Workouts. Und ja, wenn du Lust bekommen hast, mehr Bewegung zu machen, kann ich dir das sehr empfehlen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf eine positive Bewertung auf iTunes. Das geht am besten über die Podcast-Handy-App am iphone oder auch ähm, am Desktop über iTunes. Weil, wenn du nämlich eine positive Bewertung hinterlässt, dann erfahren noch mehr Leute von meinem Podcast und kommen vielleicht auf die Idee, mal reinzuhören. Das würde mich sehr freuen. Und natürlich ähm, freue ich mich, wenn du mir auf Instagram at Jubeltage folgst. Dort teile ich regelmäßig äh, Impulse, Inspirationszitate, aber auch sehr viel aus meinem Alltag, alles rund um das Thema, wie wir kleine Jubelmomente schaffen können, die unseren Alltag schön machen, die uns glücklich und zufrieden machen und es geht auch ganz stark ums Thema Selfcare, Selbstliebe, Achtsamkeit und so weiter. Und ja, jubeltage ist mein Account, ich freue mich sehr, wenn du mir folgst. Und bis zur nächsten Folge, Lass uns das Leben.